0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, donde los usuarios envían sus preguntas. Hoy tenemos con nosotros a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. En 2009 participó en la creación de la plataforma de afectados por la hipoteca, que rápidamente arraigó en toda España y que desde que se creó ha detenido más de 50.000 desahucios. En el 2014 fundó Barcelona en Común una plataforma política ciudadana que en 2015 ganó las elecciones municipales. Además de ser alcaldesa de Barcelona, es presidenta del Área Metropolitana de Barcelona, enviada especial para la relación de las ciudades con las Naciones Unidas de Ciudades y Gobiernos, Locales Unidos, G CGLU, y vicepresidenta europea de la, de la Comisión Directiva del C40, la principal red mundial de ciudades que trabajan para hacer frente a la crisis climática. Bienvenida, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarme a participar aquí, porque de hecho Meneame para mí era un espacio cuando era activista y, uh -huh. y ya entonces erais, erais referentes, así que me hace ilusión poder entrar ahora como alcaldesa
0: pues y someterme bien al
1: escrutinio público.
0: <risa> bueno, hay mucha, hay mucha expectación, ha habido un montón de preguntas, hemos, las he ordenado un poquito, primero las que tenían como más votos y bueno, hemos hecho una selección y lo que nos dé tiempo, ¿vale? Perfecto, vamos. Venga, pues vamos allá. La primera pregunta, que es obligatoria para todos los entrevistados, en esta ocasión la mandan Queijo y SHC 1987. Bueno, yo no hablo catalán, entonces os pido perdón por adelantado. Hola Ada, ¿te sabes el sete ¿El feche con o sin cebolla? Gracias.
1: Don sí, am al Setcha Yugez, jutjat yuchat, menchan fecha d'un panjat sí que me lo sé. Y lo que pasa es que me pregunta que si el hígado con o sin cebolla y yo no como hígado. No, <risa> bueno. Cada día me hago, me hago más vegetariana y el hígado hace un montón de años, por no decir décadas, que no como. Uh
0: -huh. <risa> vale. La siguiente pregunta eh, la manda, me llamo Mulo y dice, hola Ada, ¿cómo le gustan las tortillas a una víctima del laufer con o sin cebolla?
1: Pues eh, de la víctima del laufer podríamos hablar aparte, no sé qué tiene que ver con la tortilla y la cebolla, pero la tortilla me gusta, me gusta, no sé si va a quedar así como bien queda, pero es que me gusta con y sin, y sin cebolla, la verdad. Sobre ¿sí? todo me gusta la de mi madre, también te diré que es la más buena del mundo, básicamente.
0: La siguiente pregunta sería cuajada o sin cuajar.
1: Más bien cuajada, sí. Sí, sí, sí. No me gusta que, que tenga que esté bien consolidada, digamos. Sí. Uh
0: -huh. Vale. La siguiente pregunta que manda este usuario dice me gustaría que nos comentases cómo, cómo ves tu Barcelona en materia de seguridad con respecto de otras grandes ciudades cosmopolitas de Europa. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias.
1: Pues gracias, porque sí, el tema de la seguridad, no, sobre todo en el ámbito estatal, nos lo sacan mucho. Y a ver, lo primero que hay que decir es que toda gran ciudad tiene retos de seguridad. Eh, eso es así en todas las grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en todas las grandes ciudades europeas y del mundo. Entonces, teniendo en cuenta eso ¿no? y que hay muchos temas de seguridad que nos sobrepasan porque son internacionales, o sea, que es yo sé, el tráfico de drogas, que es uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad, es algo totalmente internacional, pero que aterrizan las ciudades, especialmente en las ciudades que tenemos mucho turismo, porque ahí ven eh, negocio ¿no? y son ah. mafias internacionales eh, que bueno, que, que necesitan de mucha investigación, de colaboración entre policías a nivel internacional, etcétera. Y eso escapa a nuestro control. Entonces, ¿qué podemos hacer? con los temas de seguridad. En Barcelona sí que os puedo decir que el, que el principal problema, o sea, el, el delito más frecuente son los robos, ¿no? uh -huh. que, que son, digamos, un delito menor, que evidentemente es muy incómodo para quien lo sufre, e ¿no? y, y intentamos minimizarlo, y que ahí las policías actúan muchísimo. Nosotros hemos aumentado Guardia Urbana en, en mil efectivos solo en este mandato, y Guardia Urbana, en colaboración con sus de Escuadra, que es la policía que tiene la competencia principal de la Generalitat en Seguridad, hacen un montón de detenciones de, de robos, pero allí donde efectivamente digo, sobre todo en las ciudades donde hay grandes concentraciones de turismo, pues es una realidad que se da en todas las grandes ciudades.
0: Uh -huh. Entonces,
1: también puedo decirte que en seguridad han mejorado los datos, o sea, seguimos uh -huh. teniendo retos, seguimos teniendo trabajo por hacer, pero ha mejorado la coordinación entre policías y entre administraciones y las cifras ahora mismo en Barcelona este año han bajado alrededor más o menos de un 15% los delitos respecto al último año antes de la pandemia, que fue el, el 2019. Entonces, estamos mejorando, nos queda trabajo por hacer, pero como te digo, son retos compartidos, ¿no? porque son, uh -huh. son temas que trascienden a, a las ciudades. Y uno de los problemas que sí que tenemos detectados, aparte del tráfico de drogas, que eso no es competencia del ayuntamiento, es, es la policía en este caso catalana la que tiene que hacer la investigación y reunir pruebas contra mafias y todo eso les lleva tiempo y trabajo, pero más allá del tráfico de drogas con el tema de los robos, sí que es verdad que hemos tenido un problema en, en España, en general no en Barcelona, que uh -huh. es que teníamos unos pocos centenares de ladrones profesionales que son estos que roban sistemáticamente cada día, ¿no? que no es un pequeño ladrón que un día para sobrevivir o por no sé qué situación hace uno o dos robos, sino ladrones profesionales que acumulan centenares de antecedentes. Uh -huh. Y la legislación que teníamos antes esto no lo penalizaba y por lo tanto le salía cuenta. O sea, habían uh -huh. mafias que se iban desplazando de ciudad en ciudad y que, aunque les detuvieran, entraban en la comisaría, pasaban por el juzgado y salían y les convenía seguir robando. Uh
0: -huh. Ha habido una
1: modificación del Código Penal que, en teoría, eh, ahora penaliza más. Entonces, los jueces, cuando detectan a ese ladrón profesional que reincide centenares de veces, pueden poner penas más altas y se supone que ahora eso pues, va, a va a hacer que bajen también los robos, ¿no? porque no les va a salir a cuenta como les, uh -huh. les salía antes. Pero bueno, también el tema de la seguridad es complejo, también tiene temas sociales, ¿no? O sea, que no se resuelve claro. tampoco solo con policías, se, re, se resuelve con más políticas sociales uh -huh. y, y bueno, y es, es un reto, como digo, de todas las grandes ciudades. El último apunte que diría con esto de la seguridad que me parece importante también en la medida en que me neame, sois un medio estatal, ¿no? Que una sí. cosa que sí que es frustrante es que sabiendo que el tema de la seguridad es un tema complejo en una gran ciudad, eh, en Barcelona sí que hemos sentido a veces que había m, claramente un trato muy diferente a Barcelona uh -huh. respecto a otras ciudades, porque Madrid, por ejemplo, tiene índices de criminalidad parecidos e incluso en algunos aspectos superiores a Barcelona. Sin embargo, uh -huh. cuando pasaba un incidente en Barcelona, había algunos medios, no quiero generalizar, pero algunos medios que lo sacaban constantemente en bucle como si Barcelona fuera el caos, cosa que no es uh -huh. cierta, eh, dando esa sensación de alarma, ¿no? Y en cambio, pasaba lo mismo, o incluso cosas más graves en Madrid, y lo trataban como una anécdota menor y pasaban página.
0: Claro. Entonces,
1: eso también creo que a veces generan percepciones, ¿no? que una cosa son los datos y otra cosa son las percepciones, y uh -huh. hay algunos medios que han jugado, a, y a algunos medios y a algunos políticos. ¿no? Ayuso claro. en Madrid, habitualmente, ¿no? ha intentado uh -huh. señalar a Barcelona como si Barcelona fuera el caos. Y en realidad, no sé, creo que la señora Ayuso tendría que estar respondiendo de, de cómo se está cargando la sanidad pública en lugar de ir señalando a otras ciudades.
0: Es verdad. Pasamos a la siguiente que la manda a superpeces. Ada, encantado de poder preguntarte, ¿cómo crees que podemos ayudar a la ciudadanía a combatir las olas de la extrema derecha? ¿Desde la confrontación o desde la pedagogía?
1: Bueno, pues es una pregunta de doctorado porque es, 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 es una de las cosas más graves que nos está pasando actualmente, ¿no? Que, que crece la extrema derecha en todas partes, no solo en España sino en toda Europa y en el mundo ¿no? y hemos visto el fenómeno de Trump, de Bolsonaro, hemos visto como ¿no? en los dos lugares, en Estados Unidos y ahora en Brasil, cuando han perdido las elecciones, esa extrema derecha pues, ha enviado a hordas de gente para directamente invadir parlamentos y por lo tanto ya cuestionar las instituciones democráticas. O sea que realmente nos jugamos la democracia ahora mismo uh -huh. con esta amenaza de la extrema derecha. Entonces, supongo que no hay una única estrategia y que, y que también tenemos que revisar seguramente que, que, que como sociedad hemos hecho cosas mal ¿no? para uh -huh. que esta extrema derecha haya crecido tanto y de alguna manera se haya normalizado. O si sea, tú piensas, algunos años atrás era impensable que la extrema derecha pudiera expresar las barbaridades que dicen, ¿no?, pues cómo señalan a la población migrante o a las feministas o las personas LGTBI, cómo cuestionan derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución y que aquí no pase nada, ¿no?, que no haya ningún escándalo. Entonces, yo creo que nos tenemos que preguntar eso cómo ha sido posible, ¿no?, para no repetirlo más y dejar de hacerlo. Yo creo que, evidentemente, siempre eh, para mejorar la democracia lo más importante es la educación y la pedagogía,
0: poniendo uh -huh. la pregunta
1: que hacía, ¿no?, la, la persona que hacía la pregunta, yo creo que siempre la educación, la pedagogía, fortalecer los valores democráticos de convivencia, eso es lo más importante, invertir más en educación y en pedagogía, pero aparte de la educación, claro, en nuestra vida hay, hay muchas cosas que inciden, ¿no? Y por ejemplo, vivimos en una sociedad muy mediática, yo claro. creo que ha habido una responsabilidad de los grandes medios de comunicación de normalizar eh, partidos uh -huh discursos de extrema derecha y tratarlos como una opción más. Esa normalización de los discursos de odio, esa normalización de la extrema derecha tiene bastante que ver con el hecho de que hayan podido llegar a las instituciones y que ahora estén en el Congreso diciendo que el gobierno es ilegítimo todo el día, ¿no? como si eso luego pudiera justificar pues, que se invada el Congreso como ha pasado en Brasil o en Estados Unidos.
0: Entonces yo creo
1: que hay que hacer una reflexión como sociedad ¿no? de siempre apostar más por la educación, por la pedagogía y, y la confrontación creo que les alimenta como idea, ¿no? como práctica política, creo uh -huh. que ellos la buscan siempre porque les da protagonismo, entonces intentar evitar la confrontación, pero eso no quiere decir dejarles pasar cualquier cosa. O sea, cuando sí. realmente se ha pasado las líneas rojas y están señalando a un colectivo vulnerable y lo están poniendo en peligro, por ejemplo, yo creo que ahí hay que pararles los pies. ¿Pero cómo se les paga los pies? Bueno, pues seguramente ahí hay que ensayar estrategias que, no, que a lo mejor no pasan por la confrontación dura, pero uh -huh. sí por, por hacer frentes amplios de partidos democráticos que no permitan que según qué medidas puedan prosperar o que según qué discursos se puedan hacer dentro de las instituciones democráticas. Creo que todavía ahí tenemos camino por recorrer y sobre todo con ese objetivo ¿no? de no normalizar lo que no puede ser normal en democracia que es que hay un límite claro. en democracia evidentemente la libertad de expresión es sagrada sagrada, uh -huh. pero la libertad de expresión para que sea posible eh, no se puede normalizar como un discurso más aquellos que niegan la libertad de expresión aquellos que niegan los derechos humanos entonces en ese sentido creo que hay que pararles los pies intentando uh -huh. hacerlo siempre desde la educación, la pedagogía más que desde la confrontación
0: Vale la siguiente pregunta, que está un poco repetida con la primera, eh, la mandan Yata y Yasman. Y dicen, hola Ada, ¿qué les dirías a los que se pasan día y noche diciendo que Barcelona es más insegura o peligrosa desde que eres alcaldesa?
1: Pues lo que comentaba antes, ¿no? que todas las ciudades tienen grandes retos de seguridad, que eso no es exclusivo de Barcelona y que es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y como te digo, lo que podemos hacer como ciudad es aumentar recursos, no? hemos puesto más guardia urbana. Recordar que la competencia en seguridad es autonómica, por lo tanto es la sanidad de Cataluña la que tiene la que tiene los recursos de investigación, etcétera Hemos aumentado la cooperación entre policías, eh, uh -huh. hemos aumentado las políticas sociales, porque también, insisto, no es un tema solo de policía, es también de política social. Por lo tanto, hemos puesto más recursos. Ahora, también nos ha tocado un periodo muy complejo que la pandemia también no ha hecho ha, ha generado la salida de la pandemia ha generado pues momentos también de incivismo de malestar social etcétera hemos vivido estos años situaciones muy muy complejas y muy tensas y ahí yo creo que todas las administraciones lo que tenemos que hacer no es tirarnos los platos a la cabeza sino colaborar entre nosotras para buscar soluciones a, a esos retos y entonces eso pasa por la cooperación y por no utilizar la seguridad como una arma arrojadiza política. Y eso en Barcelona lo hemos sufrido claramente. O sea, como decía antes, han habido algunos partidos como el Partido Popular desde Madrid, eh, que para no hablar de sus problemas ha intentado criminalizar a Barcelona, cosa que me parece terrible. Por cierto, he hecho mucho de menos a, a Manuela Carmena y ojalá que haya un cambio electoral en Madrid, porque, porque recuerdo ¿no? lo bonito que era que Madrid y Barcelona pudieran colaborar, cooperar, ayudarse, <risa> intercambiar estrategias para hacer frente a los problemas y a los retos. Y en cambio de ese tono dialogante y cooperador de Manuela Carmena, eh, que podía hacer que Madrid y Barcelona trabajaran juntas como ciudades hermanas que somos, porque compartimos claro. un montón de cosas y hay un montón de gente que vive entre Barcelona y Madrid, pues en lugar de eso ahora tenemos al señor Almeida, sobre todo a la señora Ayuso, que, que su estrategia para rehuir responsabilidades es todo el día atacar a los demás, ¿no? y entonces, o atacan al gobierno de coalición o atacan a Barcelona, pero siempre para escurrir al bulto. Y han utilizado mucho el tema de la seguridad con mentiras, claramente con uh -huh. mentiras. Fake news, que no tienen datos que lo avalen, ¿no? porque como digo, Madrid en algunas cosas en seguridad está peor que Barcelona y eso nunca lo voy a utilizar para atacarles, porque entiendo uh -huh. que el tema de la seguridad es complejo. Por eso uh -huh. digo que la reflexión también tendría que ser que no habría que utilizar electoralmente o de forma partidista el tema de la seguridad porque es un error y eso acaba perjudicando al conjunto de la sociedad.
0: La siguiente pregunta la mandan John Seca y Mabel Arce. Está bastante repetida también en otras preguntas y dice… Hola Ada, tema alquileres en Barcelona, se da el caso de que es posible que en unos meses termine viviendo allá y una búsqueda rápida por idealista me ha puesto los pelos como escarpias con los precios y las condiciones de los alquileres, pensé que se había regulado el precio pero dependiendo de la zona he visto precios de alquileres rondando los 900 euros por tener un techo bastante bastante basicote, ¿qué pasa con los alquileres por allá? ¿hasta dónde puede mover hilos el ayuntamiento para regularlos? Gracias por dejarte caer por aquí.
1: No, al contrario, gracias por la pregunta, porque es uno de los temas que más nos preocupan y nos ocupan, ¿no? el tema de la vivienda en general y en concreto de los alquileres. Pensad que… Barcelona es la ciudad de todo el estado que tiene más personas viviendo de alquiler. Alrededor de un 40%, unas 700.000 personas en Barcelona viven de alquiler y por lo tanto es un tema que desde que entramos en 2015 lo situamos como prioridad. ¿no? Yo venía de la lucha con el tema de las hipotecas, pero entonces ya vimos que se habían conseguido algunas cosas, todavía quedan otras por conseguir, pero se habían conseguido algunas cosas con el tema hipotecario pero entonces se veía que lo que empezaba a crecer era la burbuja de los alquileres. ¿no? Sí. Y, y, los, y lo dijimos como ayuntamiento, porque regular los alquileres no depende de los ayuntamientos, ¿no? depende, eh, en parte puede ser la comunidad autónoma y sobre todo es una ley estatal la que regula uh -huh. los, los alquileres. Y ya en 2015 dijimos, como hacen otros países europeos hace tiempo, ¿no? habría que regular para que no haya esa especulación descontrolada. Y todavía lo estamos peleando, o sea, es, es como la gran lucha que hemos tenido durante todos estos años, por un lado con el orgullo de que como ciudad hemos hecho muchas cosas que nos decían que no podíamos hacer porque no era competencia nuestra y uh -huh. hemos creado una unidad anti-desahucios que no existía aprendiendo de, los, de la experiencia de los movimientos sociales y hemos evitado miles de desahucios gracias a una unidad de mediación que hemos creado y que acompaña a los vecinos y vecinas para buscar una solución alternativa al desahucio, ¿no? Por lo tanto, hemos creado una nueva institucionalidad que no existía, no. estamos haciendo más vivienda pública que nunca, o sea, estamos innovando a muchos niveles, pero regular los alquileres es algo que en ningún caso puede hacer un ayuntamiento. Entonces, primero, las, las, los movimientos sociales, las entidades que siempre van por delante de las instituciones aquí en Cataluña, muy movilizadas, consiguieron una regulación catalana que estuvo vigente durante un tiempo y se demostró efectiva. Se demostró que efectivamente controlaba la subida de precios, que no estamos diciendo que le regalen la vivienda a nadie, estamos diciendo que se evite la avaricia y la especulación descontrolada que estamos sufriendo no solo en Barcelona, sino en todas las grandes ciudades, porque ya han salido muchos mapas donde, que indican ¿no? que los alquileres están descontrolados en muchas grandes ciudades. Entonces, eh, por eso se hizo esa regulación catalana que funcionó y evitó que hubieran subidas desmedidas, ¿no? habían como índices de referencia según la zona de precios… Uh -huh. Y, por lo tanto, los propietarios podían seguir ganando dinero, pero no de forma descontrolada, sino que, que sea mínimamente proporcional a lo que son los ingresos de la población. ¿no? Eh, pero el tribunal eh, dijo que no era competencia autonómica y se cargó esa regulación catalana. Entonces, ahora estamos peleando para que esa ley de vivienda que el Partido Socialista se comprometió en esta legislatura a aprobarla y que tiene que incluir la regulación de los alquileres, pues estamos peleando para que el Partido Socialista cumpla con su palabra ...y que efectivamente se apruebe ya esa ley de vivienda uh -huh. que impida, insisto, la subida abusiva. O sea, Nadie está diciendo que no se cobre por un alquiler, pero que se cobre un precio razonable que la gente pueda pagar... ...porque si no lo que está pasando es que están viniendo fondos buitre, inversores extranjeros, grandes inmobiliarias... ...que compran edificios enteros en nuestras ciudades, ponen los precios que les da la gana... Eh, ...hacen acoso, acoso inmobiliario para echar a los inquilinos de la ciudad... Y, y nos están expulsando de la ciudad con esa especulación a la gente joven, a la gente trabajadora de clase media que vive de su trabajo para llegar a final de mes, a familias con niños. Entonces, es que realmente es una amenaza para la vida en la ciudad. Seguramente la principal amenaza ahora mismo es la especulación inmobiliaria. Entonces, nosotros hemos puesto multas a bancos y a fondos buitre. De hecho, en la antes que decían, ¿no? nos, uh -huh. nos han puesto varias querellas, a mí y a otras concejalas, por enfrentarnos a los especuladores, por ponerles multas, por plantarles cara. Eh, lo seguiremos haciendo, o sea, pensamos que la especulación es una de las grandes amenazas y hay que hacerle frente también desde la institución con los recursos que tenemos, no nos intimidan sus denuncias y sus querellas, al contrario, nos animan a seguir, pero sobre todo ahora lo que necesitamos es esa ley estatal, esa ley estatal que efectivamente claro. ponga un límite como ya pasa en otros países europeos y no es verdad que se haya parado el mercado inmobiliario, que se haya hundido la economía, sino todo lo contrario, es que las familias podrán disponer de economía para consumir y para, claro. que la, y para el buen funcionamiento de la economía. Lo, lo antieconómico es que todos los ingresos de la gente se vayan a pagarle las rentas a unos rentistas. Eso es
0: totalmente antieconómico. Claro. Te paso a la siguiente, que también, también tiene miga, que la manda sintética. Y dice, hola Ada, gracias primero de todo por el gran invento de los autobuses de HV. Sinceramente me asombra que nadie se le ocurriera antes. Mi pregunta es clara. Desde la primera legislatura junto a Eloy Badía se ideó como uno de los grandes eslóganes de campaña la remunicipalización de la gestión de agua. ¿Sigue considerando su equipo y partido una pieza fundamental dentro del programa este tema? ¿Lo podrían llegar a considerar como una línea roja durante una negociación postelectoral?
1: Pues gracias también por esa pregunta. Ah, lo primero que agradecía lo de los autobuses, aquí tengo que ser honesta, no es idea nuestra, esto es una idea que ya viene de antes, de uh -huh. mandatos anteriores, que efectivamente como tal y como dice la persona que formula la pregunta es de sentido común y nosotros hemos acabado de desplegar esa nueva red de autobuses que básicamente uh -huh. ¿no? pues hace que sea más eficiente porque hace líneas horizontales y verticales en la ciudad, y entonces es mucho más fácil ubicarse con, con la red de autobuses, pero no es idea nuestra y por lo tanto, hay, eso hay que decirlo. No, no quisiera llevarme felicitaciones por algo que no, que no hemos hecho nosotros, sino que lo hemos acabado de desplegar. Dicho esto, sobre el tema del agua, eh, gran tema, porque esto fue... Bueno, uno de los temas que planteamos desde que llegamos en el 2015, ¿no? el Barcelona es de las pocas grandes ciudades de Europa que tiene el agua privatizada. No es lo normal, no es lo habitual. La tendencia es que el agua sea municipal porque es un, un recurso de primera necesidad, es un bien natural cada vez más escaso además, que tiene que tener una gestión de bien común. Es decir, el agua tiene que servir para que la gente eh, pueda satisfacer su sed y sus necesidades de higiene. No para especular, otra vez, estamos hablando de un bien de primera necesidad, igual que con la vivienda y además en este caso es un recurso natural. Entonces yo creo que es ilegítimo que haya empresas que se apropien de ese recurso natural y eso está causando grandes desastres en muchos lugares del mundo.
0: Pero concretamente
1: en Barcelona todavía tenemos una situación más grave, que es que el agua fue privatizada hace años por una empresa que se llama aguas de barcelona que han puesto ese nombre para generar el equívoco no se llaman aguas de barcelona para que parezca que sea una compañía pública del ayuntamiento pero no es una multinacional uh -huh. que eh, que ha hecho una gestión poco transparente entendemos y sobre todo que se quedó con la gestión privada del agua de barcelona sin ni siquiera tener un contrato o sea esto venía de una mala praxis desde el franquismo y, eh, de hecho, los movimientos en defensa del derecho a la del agua llevaron esta situación anómala a los juzgados. Tardó uh -huh. un montón de tiempo en juzgarse, pero al final hubo una sentencia catalana de un juzgado catalán que dijo que, efectivamente, Aguas de Barcelona no tenía eh, un título legal, formal, para quedarse con el agua de Barcelona y nos abría la puerta a que pudiéramos recuperar la gestión y hacer una gestión pública de ese agua. Sin embargo, cosas extrañas que pasan en este país: Akbar, que tiene mucho dinero eh, y muchas, muchas, muchas influencias en muchos ámbitos, Akbar recurrió al Tribunal Superior de Madrid. Y el Tribunal de Madrid dijo exactamente lo contrario que el Tribunal de Cataluña, que es algo que pasa muy pocas veces, porque normalmente una instancia superior puede rectificar algún aspecto, si hay alguna prueba nueva, puede matizar alguna cosa, pero que diga exactamente lo contrario y que diga que Agbar tenía todo el derecho a quedarse con el agua de Barcelona por décadas, eh, con, con esa anomalía ¿no? de no haber tenido ese contrato, pues es algo que no se suele ver. Y uh -huh. efectivamente, nosotros hemos planteado que había que seguir planteando la gestión pública del agua y eso ha hecho que recibamos, bueno, yo creo que la, la batalla de Loufer más fuerte que hemos sufrido ha venido de uh -huh. ese conflicto. ¿no? Y ahí es donde uh -huh. se ve realmente el agua, como es de importante, porque muchas de las ellas que hemos tenido, concretamente a mí personalmente, y las que me, al final consiguieron que me llevaran a declarar al juzgado, no era formalmente Akbar quien la ponía, era una asociación fantasma que nadie conocía, pero que la única actividad que se le conocía a esa asociación era contra nosotros en temas de agua y contra el Ayuntamiento de Valladolid, que le pasó lo mismo, que se enfrentó a Akbar para municipalizar el agua. O sea, una coincidencia muy llamativa, digamos, ¿no? Bueno, pues eh, esta es la relación con Akbar, pero es que el poder de estas multinacionales realmente es un agujero democrático que como sociedad eh, deberíamos revisar mucho más. O sea, ACBAR, por ejemplo, ha conseguido que, nos, que nosotros que aprobamos un reglamento de participación pionero en el Pleno Municipal, que es el órgano más democrático del Ayuntamiento, donde estamos todos los partidos elegidos por la ciudadanía, y ahí aprobamos un reglamento de participación que nos permitía que la gente pudiera, mm, recogiendo firmas, hacer consultas ciudadanas ¿no? y que uh -huh. sobre temas municipales pues quien recogiera firmas pudiera eh, hacer que, no, que se hiciera una, una especie de referéndum municipal sobre cualquier cuestión. Bueno, como sabían que los movimientos por el derecho al agua utilizarían ese mecanismo de ese nuevo reglamento de participación para preguntar sobre la gestión pública del agua, pues Akbar nos envió un ejército de abogados eh, que consiguieron paralizar el reglamento de participación de Barcelona. O sea, a mí me parece realmente escandaloso que una uh -huh. multinacional con un bien de primera necesidad como es el agua, tenga los recursos, el dinero, los abogados, las influencias, para al final paralizar una cosa tan democrática como es que los partidos votan un reglamento de participación ciudadana. ¿no? Solo claro. para evitar que no se hable del tema del agua. Bueno, pues ese, ese es el conflicto del agua y luego cuando te metes en esto y vas viendo lo que ha pasado en Valladolid, lo mismo en Tarrasa, lo mismo al alcalde, le hicieron un acoso brutal por querer plantear la cuestión del agua... Y no te cuento ya lo que hace esta compañía en América Latina, por ejemplo, que también tiene el agua privatizada en Chile, en Colombia y en otros lugares. O sea, realmente es un negocio enorme que con el cambio climático y la sequía va a más.
0: Claro. Y
1: realmente yo, es de los poderes fácticos, ¿no? Cuando se habla de cómo es la relación con los poderes fácticos, con las élites, pues el conflicto del agua y el conflicto inmobiliario son los dos sectores privados que claramente han sido más agresivos contra nuestro gobierno, pues es uh -huh. utilizando publicidad en medios de comunicación, utilizando abogados, querellas, etcétera Pero también hay que decir que más nos intentan asustar y en realidad más nos motivan para seguir adelante.
0: Uh -huh. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta que nos la mandan tres usuarios distintos, que son Amperobonus, Cosmonauta y Pop polpitard. Y dice, "Buen día, Bayesa. Primero de todo, agradecerle que haya accedido a esta entrevista. Ahora mi pregunta. Considero que se acertó con el tema de las superilles, puesto que la población ha conseguido superar, recuperar espacios dentro de la ciudad. Pero en cambio, considero que el sistema de recogida de basuras que existe actualmente en San Andreu hace que sea menos higiénico el barrio en sí. ¿Se ha considerado desde el ayuntamiento replantear el sistema de recogida puerta a puerta? Muchas gracias.
1: Muchas gracias." Eh, a ver, eh, Superilla, para quien no lo sepa, no es este modelo que tenemos de pacificación de la ciudad, que ahora mismo el coche es el protagonista y hay que hacer que la gente sea la protagonista, además hay que bajar los niveles de contaminación y entonces vamos poniendo más verde, más parques y vamos pacificando calles. ¿no? Eh, y es verdad que bueno, cuando hay cambios hay gente que se queja, pero cada día hay más gente que nos pide más y más rápido ¿no? que pacifiquemos la ciudad para que sea un buen lugar donde vivir y que sea saludable, porque ahora mismo los niveles de contaminación no, no, no son saludables. Eh, sobre la recogida de basuras, que también es un gran tema en las ciudades, eh, es, es el principal gasto que tenemos, eh, mucha gente no lo sabe, yo antes de ser alcaldesa no lo sabía, que el 10% del presupuesto municipal, que es mucho dinero, son más de 300 millones al año, 300 millones es mucho dinero, son para limpieza, o sea que realmente es el principal gasto que tenemos. Y eh, hay un tema eh, que viene de la Unión Europea, que es que hay que subir mucho los niveles de reciclaje, porque estamos estancados uh -huh. hace mucho tiempo y realmente el nivel de residuos que estamos generando es insostenible en el planeta, es uno de los elementos ¿no? que está acelerando el cambio climático, no solo la contaminación de, de coches, sino también el tema de los residuos es uno de los factores principales del cambio climático y por lo tanto hay que, aumenta, hay que reducir residuos y hay que aumentar el reciclaje. Entonces, eh, para ello, uno de los sistemas que se han promovido en muchísimas ciudades y que lo promueve también la Unión Europea es lo que se llama puerta a puerta, ¿no? Que se es está recogida sal activa de que, pues, un día a esta hora sacas determinados tipos de residuos, a esta otra hora estos otros, ¿no? Y ahí. Esa recogida puerta a puerta eh, que tiene ventajas y puede tener desventajas, sobre todo si no estás acostumbrado a hacerlo. Es algo que, por ejemplo, en Cataluña se están haciendo ya en 200 eh, pueblos y, y uh -huh. pequeñas ciudades. Y es verdad que en una gran ciudad es más difícil de, de implementar. Por eso lo que estamos haciendo en San Andreu es una prueba piloto y la vamos mejorando y mejorando y cambiando cosas porque lo que queremos es que funcione bien. O sea, no le queremos claro. complicar la vida a nadie, queremos que funcione bien. Es verdad que desde que se hace el puerta a puerta han subido muchísimo los niveles de reciclaje, o sea, en ese sentido ha sido eficaz, pero evidentemente también queremos que sea eficaz para el bienestar y la, y la comodidad de la ciudadanía, entonces está en permanente revisión y la idea de esta prueba piloto es conseguir un modelo que permita aumentar el reciclaje y al mismo bueno. tiempo que genere las menos molestias posibles y en ello estamos, está Working Progress. <risa>
0: ¡Fenomenal! Te paso otra que nos la manda Remo y dice, gracias señora alcaldesa por participar en Meneame. Una pregunta no localizada en gestión local pero que me gustaría conocer su opinión. ¿Cree que es necesario la identificación indubitada del usuario mediante DNI, móvil o cualquier sistema que impida el anonimato en redes sociales o que se debe permitir que el anonimato de los usuarios siga operando como hasta ahora?
1: Gran pregunta de nuestra época digital, no, no, sé, no, no me atrevo yo a responderla sola a esta pregunta ¿no? y seguramente habría que, es, que escuchar a gente experta que lo tenga mucho más estudiado, yo, yo sería humilde en esto. Ahora, uh -huh. si me preguntas la opinión como ciudadana, más que como alcaldesa, ¿no? eh, y por la experiencia que he tenido eh, de acoso, amenazas en redes, etc., yo lo que sí diría es que... Eh, Puedo entender que el anonimato puede tener sus virtudes, incluso mmm, también para gente, por ejemplo, que pueda tener vergüenza o que pueda tener miedo de que la señalen por cualquier motivo, Bueno, que puede ser un lugar donde romper barreras, ¿no? donde uh -huh. que personas diferentes se encuentren. Entonces, yo no es que esté en contra del anonimato. Ahora bien, lo que sí que creo es que dentro de las redes hay que exigir responsabilidad, igual que la exigimos uh -huh. fuera de las redes. Igual que tú no puedes ir por la calle y darle un bofetón a alguien y que no pase nada pues eso en redes también se tiene que conseguir entonces claro. yo no sé si eso requiere el DNI, pero eh, porque a lo mejor puede haber maneras de que tú te identifiques, pero esa identificación no sea pública y puedas públicamente mantener el anonimato, pero si haces algo que es delictivo, te pueden localizar y te pueden pedir responsabilidades o también hay, habría otra manera que es que las redes, ¿no? por ejemplo Twitter, que es uno de los lugares ahora mismo más eh, frecuentado por los haters varios bueno, pues esta red que se está lucrando y que está haciendo un gran negocio con la polarización y con la crispación, permitiendo cualquier cosa, no, insultos uh -huh. machistas, homófobos, racistas, amenazas, etcétera, bueno, esta red se tiene que responsabilizar. Entonces, eh, si no quieres pedirle nada a tus usuarios de identificación, entonces tú administra tu red y a la que detectes una amenaza, etc., eh, pues elimina ese usuario y actúa inmediatamente para reparar el daño. Pero o sea, yo lo que digo es, yo no sé si es a través del DNI o de qué manera. Y a lo mejor se pueden buscar maneras de que se mantenga el anonimato, pero siempre y cuando se pueda exigir responsabilidades a aquellos que cometen actos delictivos, como puede ser insultar, amenazar, fomentar los discursos de odio... Porque evidentemente si no estamos generando como un mundo paralelo donde uh -huh. en un mundo exigimos el respeto a los derechos humanos, a la democracia y en cambio en el digital parece que puedes hacer cualquier cosa y no pasa nada. Y yo creo que eso también es uno de los elementos, antes hablaba de los medios de comunicación, pero que en algunas redes se hayan permitido los discursos de odio sin exigir ninguna responsabilidad, ha contribuido a normalizar los discursos de odio, ha contribuido a, a, a que pareciera que no pasaba nada, ¿no? Si vas insultando uh -huh. a alguien por su color de piel o por su orientación sexual y quizás eso ha animado a que gente que antes no se atrevía fuera de las redes luego vaya y le pegue una paliza a alguien. Entonces claro. yo creo que sí, eso hay que pararlo, hay que parar los discursos de odio y los comportamientos delictivos en las redes. Ahora, uh -huh. la manera técnica más adecuada para hacerlo, ahí yo no me atrevo porque no soy una experta digital,
0: bueno, que sepas que en, en Meneame yo estoy en el equipo de que vamos ahí controlando que no haya comentarios racistas, machistas, eh, etc. Genial. Pero bueno, nos cuesta ¿eh? porque hay mucho contenido. Sí, Pasamos sí, a la siguiente... Eh, que nos la manda este mismo usuario y dice, una un poco más personal, Mónica Oltra aseveró en salvados que mantienen el contacto y que la relación es buena. ¿Cree que ha sido correcta la división de la señora Oltra? ¿Debería volver algún día a la política o ya está totalmente fuera?
1: Pues eh, yo creo sobre todo que, que hay que apoyar a Mónica Oltra para que haga lo que ella considere. ¿no? Entonces uh -huh. yo entiendo que ella ha aguantado mucho, ha aguantado lo que no está escrito, porque le han hecho una auténtica caza de brujas, le han acusado de falsedades, eh, le han dicho barbaridades eh, y ella, que es una mujer fuerte y batallera, ha aguantado mucho, pero uh -huh. cuando ya llegó a un nivel eh, de persecución judicial, etcétera, ella decidió que era el momento de apartarse y centrarse en, re en que se resolviera esa cuestión. Me parece totalmente legítimo y nadie puede cuestionar una decisión de ella que ella sabrá ¿no? en qué momento eh, quiere apartarse o no. Intuyo que Mónica Oltra es un animal político y que cuando se cierre este episodio tan, tan terrible ¿no? y se aclare lo que se tenga que aclarar, eh, porque todas, incluida Mónica Oltra o la primera, eh, estamos todos en contra de cualquier eh, abuso y que si hay abusos se investiguen todos por supuesto, pero Mónica uh -huh. Oltra no ha cometido abusos, es evidente. ¿no? Y en cambio la han intentado mezclar ahí con, con ese tema. Eh, creo que es injusto lo que ha sufrido y lo que quiero es que recupere fuerzas que y que cuando ella decida, pues si quiere volver, que vuelva, por supuesto, pero es verdad que es ella quien quien tiene que decir cuándo estar y cuándo tomarse su tiempo para, para coger fuerzas ¿no? o para resolver lo que tenga que resolver y ya decidirá ella si vuelve y cuándo.
0: Uh -huh. Vale. Eh, son menos cuarto, ¿vale? Te, ¿vale? te sigo haciendo preguntas, pero te, te voy contando también el tiempo que tenemos.
1: La vale, siguiente te pregunta... Te
0: <ríe> no, 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 como yo, como Vamos, lo que tu corazón mira. <ríe> La siguiente pregunta la manda Maoni y dice ¿por qué crees que en Barcelona siguen cumpliendo el límite legal de NOx y está más o menos igual que Madrid a pesar de que aparentemente hace más esfuerzos que Madrid para lograrlo? ¿En qué medida afectan a la contaminación los cruceros que recibe la ciudad?
1: Pues contaminación, eh, cuando llegamos nos encontramos en una situación descontrolada ¿no? y que sobrepasaba todos los niveles fijados por la Unión Europea. Entonces nos hemos puesto a trabajar a todos los niveles porque es un tema de salud pública, o sea, no es una cuestión de opción política, es que es una cuestión de defender que no haya mil muertes prematuras en Barcelona al año por culpa de la contaminación o que, como pasa ahora mismo, los niños y niñas de la Xampla de Barcelona, que son miles, eh, ya hay estudios científicos que dicen que su desarrollo cognitivo se ve afectado por la contaminación, aparte del tema del ruido, etcétera. Por lo tanto, hay que actuar sí o sí. Y esto no lo decimos en Barcelona, todas las grandes ciudades en Europa y en el mundo están tomando medidas parecidas. ¿no? Entonces, había que actuar y nos hemos puesto a ello, hemos duplicado carriles bici, estamos pacificando, aumentando el verde, se ha hecho una zona de bajas emisiones que también es una directiva europea y ahora ya se tiene que hacer en todas las grandes ciudades españolas. Creo que hemos sido pioneros ¿no? en, en muchas de estas medidas que en breve creo que se van a ver como la máxima normalidad eh, y entonces hemos bajado eh, la contaminación en Barcelona respecto a lo que nosotros nos encontramos en 2015, alrededor uh -huh. de un 30%. O sea, sí que se ha bajado, pero todavía se superan niveles en algunos puntos de la ciudad y por lo tanto eso es lo que nos indica es que hay que seguir trabajando. Para algunas cosas también necesitamos a las otras administraciones porque claro. eh, nosotros no podemos penalizar, por ejemplo, el uso de un determinado combustible, eh, no regulamos el aeropuerto o los cruceros, que me preguntabas. ¿no? Claro, el puerto uh -huh. no lo regula el ayuntamiento, el puerto lo regula el, el, el Estado con la Generalitat de Cataluña. Y nosotros ya hemos pedido, hace tiempo, el año pasado, ya les, les pedimos que se limitaran los cruceros, como se hizo, por ejemplo, en Baleares, y se ha hecho en algún otro lugar, en alguna otra ciudad, que se limiten los cruceros. Aunque los cruceros también es verdad que, pues, según los científicos, contaminan pero contaminan mucho menos que los coches. O sea, el grueso de la contaminación que afecta a la salud pública en las ciudades tiene que ver con el tráfico rodado. Entonces, es uh -huh. ahí donde hay que hacer más incidencia, pero hay que hacerlo en todos los ámbitos. Y los cruceros no solo son insostenibles eh, a nivel medioambiental por las emisiones, ¿no? por el humo que puedan sacar, sino también a nivel de movilidad. O sea, si de repente nos llegan un montón de cruceros en temporada alta y desembarcan miles de personas durante cuatro horas en el centro, colapsan el centro y hacen imposible la, la vida normal en la ciudad. Entonces... Hay que regularlos, hay que reducirlos. Nosotros en eso hemos sido clarísimos y estamos esperando a que se posicionen en, en la sanidad porque les hemos pedido que efectivamente reduzcan los cruceros. Y lo vamos a seguir pidiendo y exigiendo hasta, hasta conseguirlo. Pero sobre todo es eso. El, el, también bueno, Otro debate que tuvimos fue que, que desde el gobierno central el Partido Socialista quería ampliar el aeropuerto. Y ahí también o sea, nosotros nos opusimos totalmente porque va contra el sentido común, o sea, le estamos pidiendo a la gente que utilice menos el coche, que, que reduzcamos las emisiones, que, que consumamos menos plástico, o sea, le pedimos a la gente que haga un esfuerzo de cambio de costumbres, lo que no tiene ningún sentido es que luego te llegue el Estado y te amplíe el aeropuerto y te aumente las emisiones así a lo, a lo bruto, ¿no? entonces eh, de momento hemos paralizado esa ampliación, estamos contentos porque hemos conseguido ganar esa batalla y, y hay que seguir por esa línea y, y sobre todo con la idea de que en el momento del cambio yo entiendo que puede haber gente que le afecta, que es incómodo, pero luego cuando se van viendo los cambios nadie quiere volver atrás, o sea, claro. se gana una ciudad que es más amable para todo el mundo y no quiere decir que no puedas ir en coche, lo que pasa es que el coche no es el vehículo principal como es ahora, ¿no? que ocupa el 60% del espacio público, cuando solo supone el 20% de los desplazamientos. La mayor parte de la sí. gente va en transporte público y andando. Entonces, hay que hacer que el espacio público sea sobre todo para la gente y el coche pueda pasar, pero pueda pasar secundariamente y a velocidades bajas. Porque también tenemos otro problema asociado con el tráfico, que es que los accidentes más graves, todos tienen que ver con la velocidad de coches y motos. Y por lo tanto, uh -huh. ahí es donde hay que bajar la velocidad.
0: Uh -huh. Mira, me alegro porque la de los aeropuertos entra, eh, también ha caído, pero ha caído más atrás, así que luego ya le avisamos al usuario de que se pase por aquí. La siguiente vale. nos la manda, eh, Belu84, y dice, hola Ada, ¿piensas hacer algo con la suciedad que hay en Barcelona y en particular en el barrio de El Guinardó, donde has vivido? Desde la pandemia ha empeorado mucho la calidad de recogida de basuras y la nueva contrata no ha resuelto el problema, nos tenéis abandonados y es una vergüenza. Si bien es cierto que parte de la culpa corresponde al incivismo que ha aumentado considerablemente. Otra parte es directamente atribuible al ayuntamiento.
1: Pues bueno, siento mucho que, que se sientan así en el guinardo y hoy mismo le preguntaré a los responsables de limpieza para que me digan exactamente cómo está el guinardo. ¿eh? Pero o sea me comprometo a eso, que cuando salga de la entrevista voy a preguntar por la limpieza en el guinardo. Eh, yo te puedo decir que, como os decía, hemos puesto más recursos que nunca, sea, se gasta más dinero que nunca en limpieza y es verdad, como mencionaba el usuario, que ha habido un cambio de contrato. Cambiar un contrato tan grande como es de más de 300 millones de euros al año, donde participan varias empresas que han ganado un concurso y que todo eso es muy largo y muy burocrático y difícil de explicar… Pero es un proceso largo. ¿no? La, la adaptación de pasar de, un, de unas empresas que llevaban el contrato antiguo al nuevo quiere decir cambiar todos los vehículos. De hecho, eso es una mejora porque ahora tenemos vehículos eléctricos que hacen menos ruido y que y contaminan menos. Hemos ampliado la plantilla para hacer esa limpieza, cambiamos todos los contenedores de la ciudad y es verdad que eso lleva unos meses de transición que ha generado incomodidades y ha generado problemas en, en barrios distintos. Eso es así pero yo creo que por la información que tengo y también por lo que me van diciendo muchos vecinos en muchos barrios, ya se están notando las mejoras. O sea, había algunas nuevas empresas que tenían que acabar de ajustar horarios, eh, maquinarias, bueno, han habido ahí desajustes, pero yo creo que sinceramente en, en los próximos meses esta transición del nuevo contrato ya se va a ir normalizando, y ya vamos a poder dar un servicio normalizado. Igualmente hemos puesto una brigada extraordinaria para que cuando se detecta un punto que está muy sucio, pues va al margen de las rutas ordinarias, va inmediatamente a limpiar. Hemos creado una app, que también le diría este usuario o cualquier otro, que hemos creado una app que inmediatamente informas de una situación de, de suciedad anómala y va inmediatamente una brigada a limpiarla. Eh, por lo tanto, se han creado muchas cosas y luego le agradezco la mención también a este usuario sobre el incivismo porque es verdad que yo creo que el ayuntamiento está poniendo más recursos que nunca, pero sí que es verdad que después de la pandemia, supongo que con la angustia de estar encerrados, las ganas de salir fuera y un poco también el malestar que nos ha quedado un poco ¿no? y temas de salud mental también que seguramente durarán tiempo porque fue muy salvaje lo que hemos vivido con la pandemia, las restricciones y todo, sí que notamos mucho que hubo como una explosión de uso del espacio público y de vivir el momento, ¿no? y de despreocupación un poco, de que parte se entiende, humanamente se claro. entiende pero que hay que recordar que el espacio público es la casa de todos y que entre todos lo tenemos que cuidar y que, por lo tanto, nosotros nos esforzaremos por limpiar más y mejor, pero uh -huh. también hay que esforzarse en ensuciar menos, digamos. Claro. Y es relativamente fácil porque hay papeleras y hay contenedores en toda la ciudad. Entonces, esa gente, por ejemplo, ¿no? que, que deja las cosas fuera del contenedor. Dices, hombre, si has llegado hasta el contenedor, déjalo dentro, no que te cuesta pues son estas cosas tan básicas que efectivamente hay que, tenemos que educarnos ¿no? como ciudadanía porque es en beneficio de todos.
0: Claro. Eh, son y 52, ¿vale? Te paso, te paso otra más. Eh, Buffet Almeida y dice, uh -huh. estimada alcaldesa le transcribo a continuación el vigente artículo 557 bis en la redacción aprobada recientemente con el voto de la coalición de gobierno de la que, de la que participa su partido no te lo voy a leer porque es muy largo pero es sobre la eh, ocupación ¿vale? ¿qué le diría a la, bueno si quieres te lo, como tú quieras y, no, 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 el, lo conozco, lo conozco Vale. ¿Qué le diría a la Ada Colau de 2012 sobre la contradicción que supone criminalizar acciones activistas de ocupación de domicilios de personas jurídicas como las que usted y yo mismo, como otros muchos más activistas, participamos a lo largo de la pasada década? ¿Considera justo que se pueda imponer una pena de prisión a activistas por hacer lo mismo que usted hacía y a mucha honra?
1: Claro que estoy en contra de que se pueda poner prisión por, por hacer acciones pacíficas ¿no? de protesta, ya puede ser frente a una entidad bancaria o puede ser de otro tipo. Eh, creo que en una democracia hay que facilitar la participación ciudadana y también la protesta crítica ¿no? siempre que sea pacífica. Entiendo que el código penal tiene que entrar cuando efectivamente hay, hay acciones de violencia, ¿no? porque entonces eso es un nivel superior que tiene que estar claramente penalizado. Eh, lo que yo puedo decir y que conozco de este tema es que efectivamente hay un gobierno de coalición en el Estado, ¿no? donde la parte mayoritaria es el Partido Socialista, no es Unidas Podemos, eh, y en esta última reforma que se ha hecho del Código Penal, es verdad que el redactado inicial que trajo el Partido Socialista no nos gustaba a ninguno de nosotros, ni a los mm -hmm. movimientos sociales, ni tampoco a nosotros, porque habría una brecha ¿no? para para penalizar esas acciones pacíficas que hace, por ejemplo, la, la plataforma afectas por la hipoteca. Pero eso se ha retocado, se ha retocado para que esa penalización no sea posible, o sea, que se mejoró esa redacción inicial y hay que seguir trabajando en ese sentido. O sea, también sé que ahora próximamente se va a plantear, ¿no? como también era un compromiso que nosotros habíamos puesto en el, en el programa del gobierno de coalición, la revisión de muchos desastres que nos dejó el Partido Popular, que, ¿no? que es que nos dejó muchos desastres, como la reforma laboral que por suerte ya la, Yolanda Díaz la, la ha retocado bastante, pero también tenemos la ley Mordaza, ¿no? que también es algo que uh -huh. se ha utilizado mucho contra la, la protesta pacífica de, de movimientos sociales, sindicatos, etc. Y eso, eso está también en la agenda de las otras cosas que hay que, que hay que retocar, por lo tanto el trabajo sigue, esa es la consigna. Uh -huh. Eh, cualquiera que esté en el activismo tiene que pedir siempre más, ¿no? tiene que pedir más garantías, más derechos, más libertades en beneficio del conjunto de la sociedad y los que estamos en la administración tenemos que utilizar la parcela que tengamos de, de capacidad de incidencia, desde el ayuntamiento en estos temas tenemos poquita incidencia, yeah. pero bueno, a través de la gente que nos representa en, en el Grupo de Madrid, pues hacemos toda la fuerza posible para efectivamente ir haciendo esas modificaciones que se están haciendo, o sea, que se están mejorando uh -huh. cosas, pero hay que seguir trabajando para mejorar más y que haya un sistema de garantías que sobre todo proteja la, la participación democrática de la ciudadanía también a través de las protestas pacíficas de desobediencia civil, porque eso no ha hecho avanzar la democracia muchas veces, ¿no? o sea, cuando se acabó sí. con el apartheid, cuando las mujeres consiguieron el derecho al voto, o sea, grandes conquistas que hoy nos parecen derechos normales se consiguieron con protestas pacíficas y con desobediencia civil y por lo tanto eso tiene que estar protegido, creo yo, en, en el marco de las leyes democráticas.
0: Uh -huh. Vale. Eh, te paso la, yo creo que la última, por Sony 56, pero esta es fácil y la, la, vamos es súper fácil. Uy, las fáciles además, a veces son las más peligrosas. <risa> no, además es bonita, además de fácil es bonita. Está la manda continua un ST. Esto ya sabes que como cada usuario va mandando lo que le brota. Muy bien. Y dice, dice "Hola alcaldesa, como ya supongo que todo el mundo te preguntará cosas de política, me decanto por lo personal. ¿Cuál es la última película ¿No es?
1: Eso o... es peligroso.
0: <risa> Te guardamos el secreto. <risa> ¿Cuál es la última película o serie que te haya gustado mucho?" Pues mira, estas navidades he visto
1: Smiley y la recomiendo ah, mucho porque ya había visto la obra de teatro y es, es bonita, es simpática, es tierna y eso, es una, es una comedia romántica ambientada totalmente en Barcelona, así que como alcaldesa me viene muy bien porque sale Barcelona preciosa, sí. eh, pero además de eso, de que, de que enseña Barcelona muy bonita en, en un ambiente navideño, pero es una historia de, de la normalidad, de la diversidad. o sea, surgen, ¿no? Explican las historias de amores y desamores de personas de orientaciones distintas y lo que ves es eso, es humanidad. humanidad, cariño, amor y viva la diversidad. Y eso bueno, creo que identifica también mucho a la ciudad de Barcelona. Yo personalmente también me identifico mucho con esos valores y, y es una serie que, que he disfrutado, que te hace reír, te hace llorar y, y que, que desempeñe muy rápido, así que la recomiendo.
0: Muy bonita. Eh, y la última, si no te hubieras dedicado a la política, ¿a qué te gustaría haberte dedicado?
1: Pues mira, es que he hecho ya tantas cosas en la vida. Yo no pensaba para nada dedicarme a la política institucional. Esto fue una sorpresa que prácticamente se cocinó en el 2014-2015 porque hubo una explosión social de mucha gente que quería cambiar las cosas ¿no? con el 15M... Con el Partido Popular que nos provocaba todo el día diciéndonos, bueno, pues si queréis cambiar las cosas, menos manifestaros y presentaros a las elecciones. Y dijimos, pues venga, va, nos presentamos a las elecciones. Y ni siquiera llegamos a pensar que podíamos ganar y, y, y aquí estamos. no Yo llevo ocho años de, de alcaldesa. Eh, pero yo nunca me había imaginado hacer esto en realidad. Yo en mi uh -huh. vida he hecho miles de trabajos, por lo tanto me imagino haciendo miles de trabajos más. Me siento en este sentido muy libre porque me gusta hacer cosas diferentes, no quedarme en un sitio muchísimo tiempo, ¿no? sino ir cambiando y conocer gente diferente y aprender cosas diferentes. Creo que aprender es una de las cosas más estimulantes que podemos hacer los seres humanos y no quedarnos uh -huh. estancados. Y yo es que además estudié filosofía y entonces la gente puede decir, uy estudiar filosofía no sirve para nada. Mentira. <risa> estudiar filosofía yo creo que es muy útil porque te abre la cabeza, te enseña pensamiento crítico, eh, te enseña a aprender, a tener curiosidad, a relacionar cosas y eso es útil para muchos trabajos distintos. Entonces yo he hecho desde los trabajos más precarios que te puedas imaginar en mi juventud, porque soy de familia humilde y... Y tuvimos años donde la economía familiar era, bueno, estaba muy al límite, por lo tanto me uh -huh. tuve que buscar la vida muy rápido. Y, y he hecho desde encuestadora, eh, o sea, los trabajos más precarios, eh, he hecho de azafata en congresos, uh -huh. eh, de todo. He hecho, he hecho fiestas navideñas en tiendas, he hecho muchas cosas precarias y luego he ido haciendo trabajos en temas de comunicación, he hecho de traductora e intérprete de italiano durante unos años que también aprendí muchísimo, eh, o sea que he trabajado de, de muchas cosas distintas, he trabajado también en, en una ONG de derechos humanos, o sea que he hecho tantos trabajos que me veo muy capaz de hacer trabajos muy distintos y no solo me veo capaz sino que me gusta, ¿no? entonces yo uh -huh. me imagino y Ahora me voy a presentar a un tercer mandato para acabar de consolidar el modelo de transformación de ciudad que estamos haciendo ¿no? y las miles de viviendas que estamos construyendo, la transformación urbana, la pacificación, la inversión en escuelas, las políticas sociales, pues todo eso queremos acabarlo de consolidar ¿no? y ahora está en proceso, pero, pero para eso me presento a un tercer y último mandato. Y después me imagino haciendo muchísimos trabajos porque ya lo he hecho y uh -huh. porque me gusta, me gusta cambiar.
0: Muy bien, pues nada, pues hasta aquí, que ya me están ahí dando la hora de tu equipo. Yo seguiría, eh, que estoy
1: muy a gusto y la verdad que han salido muchos yo, temas importantes. O sea que te digo, vamos por
0: la página 5 y tengo 28. Madre pero mía, pues yo sino, sé que. Otro día hacemos una segunda parte, si quieres. Claro, claro, cuando. Mira, que yo sé que ahora mira, entras en y campaña y
1: follón. Claro, no, no, y es que ten, ahora tengo una cosa de agenda, eh, por eso, porque sí, habíamos sí. reservado una hora, pero. Muy Pero bien. si no, más adelante podemos fijar una segunda parte, y me, porque me sabe mal dejar a tantísima gente sin respuesta.
0: Yo, del año que viene, te, te convoco otra vez cuando pase todo el follón de las elecciones y aquí tienes tu casa. Vale, cuando digáis. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. <risa> pues gracias a vosotras. Un placer. Bueno, igualmente. Hasta luego. <risa> Hasta luego.